0: Zināmais
1: nezināmajā Es iets vecināt redījumā Zināmais nezināmajā Pirmāko stundas ar jums kopā būšais Sandra Kropa Tikai pirms nedaudz vairāk kā gadiem ir radītas vakcīnas, kas ļāva cilvēcei uzvarēt tūkstošiem gadu ilgā cīņā ar dažādām infekciju slimībām. Mērķis, bakas, holēra, gadsimtiem ilgi mocījušas cilvēci un savulaik spēļotās kā sots par grēkiem. Pateicoties vakcīnām, tas vairs nepazīstam. Šodienas raidījumā mēs veltīsim ieskatu vēsturē, kā aizsākusies masu vakcinācija un cik atsaucīga bija sabiedrība vakcinācijas pirmsākumos. Par to jau drīz runāsim, taču pirms tam par mēra epidēmiju 17. Un 18. gadsimta tā vidzemē, interējās mana kolēģe Zana Lārča. Tā un izolēšanās tā vidzemē, 17. un 18. gadsimta tā ļaudis cīnījās pret mēri. Kāda tolaik bija sabiedrības uztvere un uzvedība, par to plašāk klausieties
2: Zanas-Lāča Svētotajā stāstā. Sērgas pāri pasaulē ir nākušas nereizi vien, un atskatoties vēsturē uz mēri, redzam, ka Latvijas teritorijā tas ir plosījies vairāk kārt. Taču lielāko postu tas nodarīja 18. gadsimta sākumā, kad laikā no 1709. līdz 1711. gadam mēra upuru skaits bija aptuveni 230 tūkstoši cilvēku. Daļa ļaužu mēri uzskatīja par dieva sodu, daļa to saistīja ar mitoloģiskiem tēliem. Vieni uzskatīja, ka palīdz puram vārdi, mācītāji no kanceles sludinājuši dzīvošanu, kā panacēju lielajam mērim. Vairāk par tā tālaika cilvēka uzvedību un šīs slimības izpratni jautāju vēsturs profesoram, Latvijas universitātes Latvijas vēsturs institūta direktoram Gvido Straubem.
0: Tie uzskati bija, varētu tā teikt, tāds koktēls. Dabis, ka dominēja tas uzskats, ka tas ir kaut kāds sots par grēkiem, par nepareizu dzīvošanu, un patiski vienmēr varēja atrast kaut kādas piemēras, kādas lietas, kas varētu teikt, jā, tas nebija labi, tas nebija pareizi. Protams, arī tā viena lieta, kas dabas, ka cilvēkiem līdzās jā, tas ir sots par kaut ko, un tas ir neizbēgams, un tas ir līdzās jāpārdzīvot.
2: Man ir jāatvainojas par slikto tehnisko ierakstu skanējumu, un tāpēc turpmāko profesors Straubis runu jums pārstāstīšu. 1710. un 1711. gadā lielais mērs plosās gan vidzemē, gan arī to izjūt Kurzemē un Latgalē, jo kaitēm robežu nav. Cilvēki šo lielo nelājumu pieņēma kā lietu, kas ir jāpiecieš. Varbūt biežāk ir jāiet basnīcā, kaut gan tajā pašā laikā ir redzams pretējais. Cilvēki cenšas ierobežot kustību. Kā teica profesors Straube, tā ir klasiska lieta 18. gadsimtā. Tiklīdz ir kaut kāda epidēmija, tā pirmais aicinājums ir nestaigāt apkārt, bet sēdēt mājās. Jo jau laikā cilvēki saprata, ka kustība kaut kādu kaišu izplatīšanos. Un arī baznīcas sustādījums tolaik bija tāds, ka mācītāji no kancels ieteica, lieki nestaigāt apkārta. To, kā cilvēki mēģina cīnīties ar šo sērgu, varam redzēt tā laika tauta ko pagājušā gadsimta 20. un 30. gados savāca valodnieks un etnogrāfs Pēteris Šmits. No buram vārdiem līdz praktiskiem padomiem, ka jādzer ir sabērsti žurku kauli, jākvēpē veca sādas siksnas vai dažādi ārsniecības augi. Gvido Strauba teica, ka cilvēki meklē dažādas izējas un kvēpināšana vai cita veida dabas produktu izmantošana, kas varētu pasargāt no šīs kaitas, liecina, ka cilvēkiem ir nojausma, ka tā ļaunā lieta ir kaut kur gaisā un līdz ar to no tās ir kaut kādā veidā jāizvairās. Un šāda kvēpināšanas metode ir novērojama gan 17. gan 18. gadsimtā, kā ļoti populāra un biežāk piemērās. Kā teica Gvido Straube, jau 18. gadsimtā, tā pati luteriskā baznīca vidzemē, bieži vien šo zāļu sieviņu kudrības apkopoja rakstos. Protams, atmetot nost visus buram vārdus, bet izmantoja un pat popularizēja tīri praktiskās zināšanas par augu uzlējumiem, jo redzēja, ka citu kaišu gadījumā šī tautas medicīna palīdz. Nereiz vien šajā raidījumu ciklā esam runājuši par to, kā dažādas sērgas, dažādos laikos cilvēki ir skaidrojuši un kā ārstējuši. Un tāpēc piedāvāju arhīvu materiālu nelielu fragmentu no ieraksta ar Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja pētniecības nodaļas vadītāju Mārtiņu Vesperi par ļaušu skaidrojumiem lielajam mērim 18. gadsimta sākumā.
0: Viena no pazīmēm ir tad, kad putni aizlido projām un atgriež tikai tad, kad mēris beidzās. Vēl viena pazīme, kad mēris izplatās no smirdīga gaisa, ja ir bijusi kaut kur zemestrīts, tad, tad kaut kur būs zemes plaisas, no tā iznāk karājiņa, kas varētu radīt mēri. Protams, netiklas dzīvesveids, amorālas dzīvesveids. Ja tā loģiski mēs skatāmies, tad faktiski mēris īstenībā bieži vien parādās ar karu. Piemēram, saucamais lielai ziemeļu karš, tas ir 18. gadsimts sākums, kad Latvijā plosās lielā mēra epidēmija, kulminācijas sasniegts 1710. gadā, kad nu tiek uzskatīts, ka Latvija zaudēja vismaz divas trešdeļas iedzīvotāju, bet iemesli, kāpēc zaudēja, ļoti vienkārši 8. gadā bija liels nerežas gads, slapja vasara, kartupels nav, ir tikai labība vēl. Un tad plosās vēl karš, iet armija, tiek nodedzināti labības lauki, sākās bats, cilvēku ir izvārguši, un, protams, kur ir bats, tur ir arī slimības. Un īpaši jau vēl tās ir bēgļu kustības un vispārējais. Un tā cīņā armēri jāsaka tā jau ir, nu kā varētu teikt, nu tādīsts iespējas nebija tā kā šodien. Piemēram, ļoti izplatīts bija tas uzskats ārsti ieteicis, Telpas kvēpināt ar dūmiem, lietotās saucumos bizamābolus, tas ir tādas sudarava traukus vai vienkārši traukus, kuros ieliek vainu smaržīgas kvēpināmas vielas, vīra, ka tas būt arī etiķi saistītas vielas, kas smaržo. Uzskatot, ka tādā veidā tā slimība, kā saka, tiks izkvēpināt savā ziņā un viens jau taisnība ir, jo blusām īsti nepatīk etiķis. Bet no otras puses jāatcerēs, ka cilvēki tā laikā arī higienu ļoti, tā, priekštad par higiēnu bija pavisam savādāt nekā šodien. Tā laikā cilvēki dzīvoja ar blusām un žurkām, un tas netika uzskatīts, ka kaut kas tāds ļoti biesmīgs un bīstams. Un, un te nav runa tikai par nabadzīgieņiem slāņiem, te ir runa par karaļiem. Vēl viena lieta, protams, bija izdoti ļoti liela priekšteta, kā cīnīties ar slimību, jo galvenais bija nevis cimnību ārstēt, bet galvenais bija izolēt slimību, tas ir neizplatīt slimību tālāk. Un kā tas ir, tas ir pievienu ierubežojumu satiksmes ceļiem, tad, tad, ja ir saslimuši, tad, tad izolētu viņu uz vainotais namos, kur viņi dzīvo, vai pārvest uz īpaši ierīkotām lazaretēm vai hospitāļiem. Līdzīgi ar mirušo ķermeņiem sabiedrībā valda uzskats, ka mirušos dedzinētā tas nebija. Kristietībā ķermeņi nedrīkst dedzināt, jo ķermenis ir vajadzīgs pastarēt dienai, un tāpēc mirušos vienkārši izvedāra un aprakmasu bedrēs. Dedzināts tika viņu drēbes.
2: Tik tālu medicīnas pētnieks Mārtiņš Vesperis, bet turpinājumā gvido straubas stāstījums par lielo mēri. Kā teic vēstures profesors, tad lielā mēra laikā ir novērojams arī citas metodes jau pieminētā distancēšanās, jeb izolēšanās, ko ieraugām jau slavenajā Giovanni Bocaccio darbā Dekamerons, kur arī mēra laikā cilvēki mūk no pilsētām uz vientuļām maz apmeklētām vietām. Un to arī lielā mēra laikā dara cilvēki šeit – mūk mežos, mūk grūti pieejamās vietās. Neraugoties uz zināšanu trūkumu par ārstēšanu, cilvēka prāts strādā pietiekoši racionāli. Un šeit mēs redzam divas puses – tāda kristīgā māņķicība, ka kaite nākā atmaksa par grēkiem, tautas māņķicība un no otras puses – racionāli pasākumi, lai no kaitas izvairītos, skaidro Gvido straumi. Viņš min, ka interesants ir vērojums par cilvēku emocionālo attieksmi šīs sērgas laikā. Ļoti biežā dažādu grūti izskaidrojamu un faktiski pārciešamu kaišu klātbūtne gan viduslaikos, gan jauno laiku sākumā. Kaut kādā veidā cilvēkus bija nedaudz notrulinājusi, un līdz ar to reakcija bija pat vienaldzīga. Saka, kārtējā sērga ir atnākusi, mēs to pārdzīvojam un dzīvojam tālāk. Nav ieraugāma liela gaušanās, ka tās ir šausmas. Ļoti drīz pēc lielā mēra mēs redzam, ka par to neviens nerunā un samērā ātri aizmirst. Dabiski, ka cilvēka prāts ir tā orientēts, ka viņš ātri izdzēš tās sliktās lietas. Dabiski, ka nāk citas jaunas problēmas un tās noārda veco problēmu paliekas. Tik līdz problēma ir pazudusi, momentā no leksikas pazūda vārds mēris. Tādas plašas diskusijas par šo sērgu nav, ir tikai fakta konstatācija, un visbiežāk, kā lielais mēris tika pieminēts pēc tā beigšanās, ir baznīcas grāmatas, kur mācītāji ierakstīja savā draudzē mirušos mēra laikā. Par cilvēku attieksmi mēra sērgas laikā vidzemē
1: 17. un 18. gadsimtā stāstīja Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta direktors, vēstures profesors Gvido Straube, bet kad radās antivakcinācijas kustību un kāda bija agrīnā masu vakcinācija par to sarunas pēc brīžu? Nam mais Šobrīd notiekošais pasaulē ir unikāla pieredze mums visiem, jo tiek liela mēroga masu vakcinācija vienlaikus līdz šim nav pieredzēta. Taču, lai cik ļoti mums šķistu ārkārtējs šis process cīņa pret infekcijas slimību izplatīšanos ar vakcīnu palīdzību, ir zinām jau krietnu laiku. Kā tik organizēta masu vakcinācija un kāda bija sabiedrības atsaucība tās pirmstākumos par to visu mēs runāsim. Atlikušajā raidījuma pusstundā, kad mūsu attālinātajā studijā man ir pievienojušās Rīgas Traduņu Universitātes sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras profesora Anita Vileruša, kā arī Pauls Rādiņa medicīnas vēstures muzeja pētnieca Inga Vidgročika. Labdien jums abām! Labdien! Uh, raugoties, varbūt, uz to, nu, kas notiek šobrīd un cik ļoti... Var teikt, nu, Ja ir ar labu laiku un vēstur vakcinācija, mūsu mūs civilizācijai zinām, kāda ir tā jūža sajūta, vai mēs esam turpat kur kādreiz sabiedriskajā domā un procesos par notiekošo un to, kā izplatās infekcijas slimības un kā tās jāapkaro, vai tomēr esam sasnieguši kaut kādu nu, milzu progresu cīņā par to, kā cilvēki uztver vakcināciju. Es nezinu, ar kuru sākt, Varbūt Anita sākuši ar jums no tās epidemioloģijas perspektīvas skatoties, un, Inga, tad būt lūkšu jūsu vairāk arī no vēstures perspektīvas augoties to komentāru.
3: Jā, nav šaubīt, ka gan Pasaules veselības organizācija ir atzinusi, ka imunizācija ir viens no visefektīgākajiem un arī ekonomiskākajiem veidiem, kā ierobežot infekcijas slimības un Principāši mūsdienās tā ir daļa no valsts epidemiskās drošības sistēmas. Un, protams, katru gadu arī PVO aplēš, cik dzīvības pateicoties vakcinācijai tiek saglabātas, un tās ir aptuveni 2,5 miljoni nāves gadījumi globālā kontekstā. Un, līdz ar to arī ļoti svarīgi ir šīs tēm vakcinācijas problēmas, programmas pret infekcijas slimībām, kas, kurām ir vakcīna radīt, tikai paplašināt un noturēt tajā līmenī un ieviest. Un praktiski jau ir tā, ka viss labākais efekts ir, tad, ja mēs vakcināciju sasniedzam aptuveni 90%, tad iestājas šī saucamā kolektīvā imunitāte un, Infekcijas slimībai ir jāatkāpjās. Savukārt, pēdējās desmit gadēs arī Pasaules veselības organizācija un daudz citas starptautiskās organizācijas, Eiropas Slimību profiloks kontrols centrs, norāda, ka vakcinācijas aptveres rādītāji sāk samazināties – Tādēļ tā tiek apzināta kā, no, kā nopietnas sabiedrības veselības problēma, kā nopietnas apdraudējums nākotnē, un nevēl arī Pasaules veselības organizācija tieši savās pamatnostādnēs ir ļoti lielus akcentus likusi, lai šajās pēdējās gadē tiktu maksimāli apturēt šī te, mm, imunizācijas līmeņa, līmeņa kritums, un mēs atkal panāktu daudzmās stabilu šo te imunizāto cilvēku īpats svaru. Tā kā jūs esat
1: klausoties, liekas, ka nu, nekur ļoti tālu mēs neesam no vienas puses ja tieši par sabiedrības attieksmi un domu runājam, ka mums ir tas kritums, un mums tā kā ir jāpārliecina sabiedrība, ka tas, kas ir vakcinācija, nav slikti. No,
3: es domāju, ka globāli īstenībā mēs esam ļoti tālu, ļoti īsā laika periodā tikuši nosacīti vēsturiski īsāka par ko būs saruna, jo esam apturējuši veselu virkņu, virknes ļoti smagas draudīgas infekcijas slimības no iepriekšējiem gada tūkstošiem, kuras paņēma, Simtiem miljon iedzīvotāju nāves, kur tā dotā, ne, dotā nevarētu teikt, tai, tai pašā laikā, jā, varbūt šī, šie pozitīvie sasniegumi ir kaut kā atslābinājusi sabiedrību, un sabiedrība, nodzīvojot vairākas desmit gadus nosacīti drošā vidē, sāk zaudēt savu modrību un uzskatīt, ka varbūt ka nevajag vakcinēties. Un tas ir tāds bīstams signāls un bīstama rīcība, rīcība nākotnē.
1: Inga, kā jums katoties no vēstures perspektīvas, ja mēs palūkojamies, kā sākotnieki parādījās māsu vakcināciju, kāda bija tā cilvēka attieksme par to un cik lielā mērā esam mainījušies?
4: Nu, jādzīmē ka jau kopš vakcinācijas metodas atklāšanas 1796. gadā, kad Edvards Čeners pirmo reizi vakcinēja astoņas gadus vecu zēnu, attieksmi pret vakcināciju ir bijusi divajā diametrāli pretēji. Vieni vakcinācija atbalstīja, cita to pilnībā noliedz. Nu, un jādzīmē, ka pašos tās pirmsākumos, Vakcinācijas noliedzēju nošķāvjiem bija vairāk. Un šī noliedzēju un pro-vakcīnu nometnes nu, skaitliski varējās ne tikai savos pirmsākumos, bet arī vēlākos laikos, arī mūsdienās ir veseli reģioni, kuriem ir lielāka kur lielāk ietekme šiem antimakcīnu un savukārt Šī piekritēja nometni ir mazākumā. Nu, Jādzīmē, ka šodien tā argumentācija un metodas pret vakcinēšanos ir diezgan līdzīgas kā tajos pirmsākumos, jo vidu gadsimtā vidū vēl, pielietojot pirmsģenera metodi valiorāciju, Ļoti aktīvu tādu pretnostāju ies, ieņēma tieši reliģiskas personas, mācītāji, kuri diezgan aktīvi izplatīs šo te pret, pretestību vakcinēšanai, uzskatot to par tādu velnišķīgu iejaukšanos par vēlnu darbu un aicināja savus sekotājus nekādā gadījumā šo vakcināciju neveikt. Un īpaši šie pretestības pastaprinājās 19. gadsimtā vidū, kad Anglijā tika pieņemts īpašs akts, akts par vakcināciju vai vakcinācijas akts 1840. gadā, Uh, kurš uh, vienlaicīgi aizliecot valerorāciju kā bīstamāku metodi, agrāku un bīstamāku metodu, tomēr uh, arī uh, pie viena uh, propagandēja vakcīnas uh, uh, brīvprātīgu vakcinēšanos vai brīvprātīgu bērnu vakcinēšanos. Un šī antivakcīnista uh, kustība uh, mums sarosījās aizvien plašāk tad, kad, Uh, Anglijā uh, 1853. gadā uh, vakcinācija tika mm, pieņemta kā obligāta. Uh, tieši tādai brīdī uh, sākās abušo nometni tāda ļoti nopietna cīņa, uh, kas uh, nu, ietvēra vairākas metodas tajā skaitā uh, ļoti aktīvu propagandu, uh, nu, aktīvu arī tādu uh, aģitāciju, caur uh, laikrakstiem, uh, izmantojot uh, dažādas metodas kā um, karikatūras uh, viens par otru. Un, uh, jādzīmē arī, ka notika uh, diezgan tāda uh, nu, spēcīga iejaukšanās vai politiķu lobēšana, lai šie likumi tika at atcelti vai pastiprināti. Tā kā šīs abas kustības pār un pret vakcīnām ir principā radušās aktu vēl un pastāv vēl joprojām.
1: Bet kāda tur sākotnē ir bijušas tie lielākie Tas bija vairāk vēršanās pret konkrētām vakcīnām vai pret principu kā tādu vai to veidu, kādā tā vakcinācija tika organizēta?
4: Nu, paši, pašas pirmās tādas argumentācijas vai iebildumi nāca tieši no teologa puses, kuri apgalvoja, ka slimīt izsūta Dievas par grēkiem, un jebkurš veidinājums aizsargāties pret tā laika, bīstamāko slimību malnojām vakām, pret kur arī šī variolācija un vakcinācija tika veikta, potiešanas ceļā tā ir vēlnišķīga darbība, un tā, tā ir noliedzama, un nekādā gadījumā šādu metodi nevajadzētu pielietot. Nu, vēlāk, protams, arī tika, arguments tika, piesaistīts brīvprātīgs princips, jo tādā ir brīdī, kad Anglijā šo te vakcināciju par obligātu, tad viens no galvenajām argumentiem bija tas, ka nedrīkst individu piespiest obligāti vakcinēties. Nu, un, protams, kā vakcinācijas ceļā var nu, kaut kādā veidā izmainīt cilvēka ķermeni kaut šīs piemēram ja, Manās bakas tika uzveiktas star govis baku palīdzību, kas ir baku tāda vieglāka forma, tad bieži vien argumentēja ar to, ka, nu, ja cilvēki vakcinēsies, tad viņiem uzaugstu ragi, nagi, un karikatūrās zīmēja kā no dažādām ķermeņa daļām spraucas laukā tādas miniatūras govis. Tā kā tās argumentācijas, protams, bija saistīta gan ar nu, tādu varbūt faktu nezināšanu, gan arī ar tā laika uh, situāciju, jo patiesībā uh, Dženeris uh, savu metodi nu, varētu tā teikt izgudroja pirms laika. Uh, ja ņemam vērā tā laika apstākļas, tad jāzina, ka par mikrobiem to laiku vēl nekas nebija zināms, un Antisanitāros apsākļos nemākulīgi veicot šo te vakcināciju, protams, varēja izraisīt arī uh, saslimšanu ar bakām un nāvi. tāpēc uh, tā metoda nu, nebija simprocentīgi droša.
1: Anīte, varbūt jums kāds komentārs par to, vai vispār, ja mēs runājam par to vakcinācijas sākumu, kā tikko izskanēja iespējams, bija pirms laika, Varbūt ka tā iesākās varbūt un brīdī, kad pasaule vēl tā nebija varbūt gatava un protot, to mikropasaula vēl nepazina tik labi? Vai no vienas puses atkal bija īstajā vietā un īstajā laikā, lai apturētu slimību tālāk izplatību. Kā jūs uz to raugāties?
3: Jā, var, var, var dažādi skatīties, nu šobrīd mēs principā varētu teikt, ka ir ļoti laikā vakcinācija un arī konkrētās šobrīd aktuālās pandēmijas izplatības apturēšanai kā, kā ļoti būtisks iemesls, bet joprojām nu, pastāv cilvēku daļa, kura, kura atturās vakcinēties un Nu, dažādos arī pēdējā desmitgadē publicētajos pētījumos mēģina noskaidrot, nu kas, tad, kas tad ir iemesli, kāpēc cilvēki arī mūsdienās, kad vakcīnas ir, ir, ir drošas, pārbaudītas un lietotas jau vairākus gadus ir, ir daļa, kas atturās. Ja? Un, Protams, ir, ir konstatēts, ka tad, kad infekcijas slimība ir uzliesmojums, tieši tajā laikā palielinās cilvēku vēlēšanās vakcinē. Tad, tad cilvēkam ir reāli jājūt šis apdraudējums apdraudrējums, un bieži vien arī viņa reālā pieredze saskarsmē tuvāko cilvēku vietā ar, vidū ar infekcijas slimnību strādā par labu vakcinācijai. Tāpat barjeras mūs, mūsdienas sabiedrībā tiek uzskatīts tas, ka nu, mūsu sabiedrība īpaši attīstītajās valstīs tiešām līdz šai pandēmijai nebija piedzīvojuši plašas infekcijas, slimības, izplatības epizodes. Un, protams, līdz ar to te vairāk nostrādā bailes no šīs injekcijas, bailes no šīs potas, no vakcīnas, no No viņas blakus efektiem, kuri tiek pārspīlēti, hiperbolizēti un dažādā veidā tajā sociālajā telpā diskutēti, tāpat tās arī, nu, tas ir tas dzinuls, kā veidojā šī antivakcinācijas kustība, un tieši šī maldinošā informācija m, bieži vien ir tā, kas, nu, to viedokli veido sabiedrībā, un nezinu, kāpēc cilvēki vairāk uzticās varbūt šādiem zinātniski nepierādītiem viedokļiem, bet mazāk balstās tiešām uz zinātniskajiem pierādījumiem. Un, un ir atkal atsevišķi pētījumi, kas saka, jā, ka cilvēku izglītības līmenis ir saistīts ar vakcinācijas apt aptveri kā vakcinācijas aptverē ietekmē arī bieži, bieži vien šī te um, ekonomiskie dažādi rādītāji, tas nozīmē, nu, arī tai skaitā cilvēka spēja lasīt, uztvert zinātnisku uh, literatūru, nu, Droši vien pārsvarā izglītotības pieaugums sabiedrībā sekmēja pēdējā simtsgadē tieši vakcinācijas aptvers triumfu un jāpiekrīt, ka tajā mirklī, kad dominējošā daļa bija vispār analfabēti un nespēja izlēmt par labu savai rīcību, savai veselībai, Tad arī varbūt tās bija laba augstne ticēt dažādiem maldiem, kas nu, šīs pandēmijas sakarā tā skumīgi liek aizdomāties par mūsu sabiedrību. Kam mēs ticam? Jā. Tas, ko jūs
1: minējāt, tikko arī par to attieksmi pret tām vairākas, varbūt, nepārtrauktām vakcīnām, kas tiek lietotas vairākas gadas. Uh, tomēr nu, daudzi šobrīd, kas ir tādi piesardzīgi ar savu lēmumu, sāka, viņiem, ir bažas par to, kā tas notiek šobrīd. Tāpēc, ka vakcīna ir jauna arī pēc tam, kā tas notiek tieši konkrētajā valstī. Bet, ja mēs nerunājam tikai par šī brīža situāciju un konkrēto vakcīnu pret COVID-19, bet kopumā tad kā šī vakcinācija, kā masveida vakcinācija, ir sākusies. Nu, skaidrs ir viens, jūs teicāt, tad tiešām daudz slimības ir uzveikts, pateicoties tam, ka ir bijušas vakcīnas un bijušas cilvēkas vakcinēs. Bet kā to vakcinācijas kalendā? Cik tas ir sens vai jauns? Nu, kurā brīdī ir parādījusies konkrēta kārtība? Kurā brīdī kura konkrētā vakcīna, nu, ja mēs par bērniem runājam, ir jāsaņem?
3: Un noteikti jāsasaist ir, ka brīdī, kad 19. gadsimta beigās bija atklāti daudzi mikroorganismi, kas radīja auksni un iespēju izstrādāt vakcīnas un uzsākt vakcināciju. Valstis arī sāka domāt, kā šota vakcīna vakcinācija sekmē valstī. Man kolēģi vēsturnieci jau pieminēja, ka pirmajie, viena no pirmajiem bija attiecībā uz, uz vakcināciju pret bakām, Briti, un Briti toreiz ieviešot šo, šo prasību sāka ar Britu armiju, un cik esmu lasījusi, tā tur ir bijuši diezgan stingri noteikumi, ka nu, šis armijas cilvēks, kas tajā laikā bija ļoti prestiža profesija, var zaudēt savu amatu, un izslēgts no armijas, ja viņš nevakcinēsies, un tātad, tika kaut dažādi piespiedu mehānismi arī ieviesti, lai, lai, lai vakcinētos. Un, nu, tāpat tās arī, teiksim, Dānija diezgan ātri ieviest. Un, liekas, 1800. gads bija arī tāpat kā Briti šo te obligāto vakcinēšanos pre, pret bakām. Kad un kā tas pakāpeniski veidojās? Lielā mērā es domāju, ka tas ir saistīts, kā vispār veidojās Eiropas reģionā valstiska attieksme, valsts veselības aprūpas sistēmas. Un tad valsts, uzņemoties atbildību pret saviem iedzīvotājiem, meklējot tos labākos risinājumus, kurus vajadzētu iedzīvināt. Un, protams, tajā laikā radītās vakcīnas pret mēri vēlāk, pret sērgu, dzelta nodrūdzi, poliemielītu bija par iemeslu, lai arī valstu veselības aprūpes sistēmas radītu iespēju cilvēkiem vakcinēties. Un tā ir viena no vakcinācijas veicināšanas metodēm arī mūsdienās. Ja gribu panākt, lai vakcinētības līmenis pret kādu infekciju slimību pieaug, tad valstī ir jārada šī bezmaksas vakcinēšanās iespējamība.
1: Galbā, jau, jā, droši vien piebilst kaut ko, mēs par to vakcinācijas kalendāru sakam, bet par to, ko aspekts, ko Anita tikko aktualizē arī noteikti, ko gribētu parunēties.
4: Jā, man varbūt divi papildinājumi. Viens bija tā pie iepriekšējā par to, ka pati dzīve nosaka situāciju un izmaina attiecīgo attieksmi, un kā arī par piespiedu vakcināciju mehānismiem tajā pašā Britu pasaulē. Pie pirmais gribēju piebilst ar vienu piemēru 1870. gados, No bija ļoti uh, populāra antivakcīna va, kustība. Uh, Viņi tur bija populāri un kamēr ļoti daudzos uz uh, reģionos uh, vakcinējās aptuveni 90% iedzīvotāji, tad Stoholm bija, nu, vienā no zemākajām vietām, aptuveni 40% un uh, protams, ka uh, šajā situācijā Stohomā izcēlās ļoti uh, liela vaku um, lāku ar lielu upuru skaitu, un tanī brīdī iedzīvot ātieksmi vainījās un aizsākās plaša vakcinēšanās, kas, protams, palīdzēja šo te slimību uzvarēt. Un otrs par piespiedu vakcināciju mehānismiem. Britiem. Es jau pirmie pieminēju par šiem vakcinācijas aktiem, kas 9. gadsimtā tika vairāk kā pieņemti. Vakcinācijas obligātums pastiprināts un, kad 1853. gadā tika pieņemts jaunais vakcinācijas akts, tad par to, ka Netika vakcinēti bērni līdz trīs mēnešu vecumam. Obligātā kārtā draudēja ļoti liels naudas sots, un ja šo naudas sodu nemaksāja, tad uh, cietumsots uh, vecākiem, kuri ne, uh, nevakcinēja bērnus. Tā kā viena daļa amatpersonu, kuriem tajā laikā bija jāuzrauga šīs procesa norise, bieži vien būdami antivakcīnistu pusē nepiemērošos sodus. Tad valdība izdeva nākamo rīkojumu, kas paredzēja, ka šie te, šīs amatpersonas, paši saņem sodus par to, ka viņi nav šo procesu pietiekami uzraudzījuši. Nu, protams, ka tas antivakceri kustību nesamazināja, bet varbūt pat tieši otrādi, piedeva viņiem lielāku niknumu, lielāku spēku, viņu pusē nostājās daļa strādniecības, tāpēc, ka šie sodi bija lieli un... Viņi nevakcinējās, un tas, tas viņu tad, dzīves līmeni ļoti pazemināja. Bet tā.
1: es gribēju jautāt jums, jo patiesībā mani, pirms brīži šo aspektu no viens puses jā, lai sasniegtu šo, tad tad, nu, masu imunitāti ir vajadzīgi tie 90%, kā jūs menējāt, kas būtu labi, ja tā populācija ir vakcinēta. Un tas ir saprotams, jo no viens puses arī visiem ir tiesības dzīvot, nu, tādā drošā vidē, un tā arī, nu, tur, kur infekcijas slimības neizplatās tik ļoti. Tajā pašā laikā, tad, kad tā piespiedu vakcinācija notiek, kā jūs teicāt, līdz pat ar ciet Kur ir tā robeža, kā saprast, kur ir tā cilvēku brīvā izvēle pateikt, es negribu un mani lūdzu nevakcinēt, un tajā pašā laikā jā ir atbildīgā daļa pret masu vakcināciju kā tādu, lai tā būtu sasniegta. Tā rīsināt šos, nu, ētiskos jautājums, kur no vienas puses ir katram būt tiesības izvēlēties, bet, bet ir tā kopīgā mērķi labadarījā domā lietas.
3: Ja, es piekrītu, ka tas ir diezgan, diezgan sarežķīti un uh, droši vien, uh, nu, vienīgais pareizais risinājums ir izglītot sabiedrību, spēt atšķirt šo te viltu ziņu no uz balstītas ziņas, spēt uzklausīt uh, profesionāļu argumentus, padomas un pieņemt atbildīgu lēmumu, bet, nu, Tas, tas nevienmēr izdodas, jo mēs zinām, ka sabiedrība ir ļoti, ļoti nehomogēna. Un, un kolēģi jau pieminēja, ka vakcinācijā tiešām ir ļoti uh, liels svars no vienas puses, cik mēs atbildīgi izturamies pret savu veselību. Un te varbūtās pat būtu iespējami arī pieļaujami, kādi lielāki personīgā lēmuma un tiesību aspekti. Bet tad ir arī šī otra puse, kā mēs izturamies pret līdzcilvēkiem, pret sabiedrību, pret apdraudējumu šai varbūt mazāk aizsargātai, aizsargātai grupai. Un, cik mēs esam līdzestīgi šajā sabiedrībā, un droši vien te arī salīdzinot vakcinācijas līmeņa atšķirības dažādās valstīs, es dažkārt par to aizdomājos tieši šādā kontekstā par sabiedrību, cik mēs gribam uzņemties atbildību par šo te kolektīvo
1: lietu. Inga, kāds ar jūs. tas varbūt, no nu receptes redzējums?
4: Tā, es, protams, arī uzskatu, ka galvenais ir sabiedrības izlītošana, un tādu gluži ļoti lielu spiedienu izdarīt uz sabiedrību var sagaidīt, protams, tādu, atkal pret, pretestību, tāpēc ir jāturpina tās savas idejas paust un apelējot, protams, pie visa kopējā labuma, jo domājot, ka ja varbūt egoistiski individuāli par sevi diez vai, No šī kopējā sap, sabiedrības veselība tiks uh, panākt, un uh, ja sabiedrība kopumā ir uh, slim un apdraudēt, tad uh, tas apdraud arī to indivīdu jebkurā brīdī.
1: Jā, šeit, uh, rakam, vietā vēl atgādāt. Tu, Inga, zina, ka jums bija interesants stāsts, padomā, varbūt varat pavisam īsi izstāstīt, jo, diemžēl, mūsu sarunā jau jāliek punkts, ka uh, ir bijušis paši kas tajos, pirmsākumos eksperimentēja patiesībā ar sevi un saviem tuvniekiem, lai atklātu dažādas bierosnētājas un izstrādātu vakcīnas. Varbūt par to pašu vakcīnu izstrādes sākuma posmu, kas likt aizdomāties, nu, kur ir tas risks un cik daudz cilvēku ir bijuši gatavi darīt ar sevi un seviem tuvākajiem, tad, kad vakcīna pat tiešām ir tikai izstrādes pašā sākumā, lai mēģinātu sasniegt to sabiedrībai kopumā vajadzīgos labumus.
4: Jā, nu šeit mēs varētu runāt par 19. gadsimta otro pusi, 20. gadsimta sākumu, kad, pateicoties mikrobioloģijas attīstībai, tika atklāti vairāki jau tūkstoši gadus cilvēks mocīšo infekcijas slimību ierosinātāji kā trakumsārga, kā mēris, kā tuberkulozes, un arī dzeltenā trūdžā un citi ierosinātāji. Un šajā laikā zinātnieki, kas nodarbojās ar šo ierosinātāju pētījumiem, vairāk kārt ir izskējuši ar savu dzīvību, Jo, lai pierādītu kādu savus teorijas pareizību, ir tevušies uz reģioniem, kuros tajā brīdī plosījās vai, vai mērs vai holēra riskēja veica eksperimentus, gluži neiedomājums, kā ietīšanās tur miruši, tikko miruši slimniek, strutainos kreklos, dažādu šo te ierosinātāju iegriešana brūcēs, pierādot tā, ja, ka lūk šis ierosinātājs tieši var izraisīt šo tas slimniek. Vai arī uh, tādi piemēram, kā, piemēram, Maksa Petenkoferis, uh, kurš uh, pirmais iedzēra holērs vibriju tiesa gan ar, uh, varbūt, uh, nepareiz tādu uzstādējumu. Viņš uh, kļu, mēģināja pierādīt kļūdainu ideju, uh, bet tas jau vien, ka viņš bija gatavs riskēt un pierādīt šo ideju, uh, iedzerot uh, dzīvu, baktēriju, uh, jau bija liels, liels uh, solis uz priekšu.
1: Jā, nu tas, laikam, ir tāda piemēra, ko paturēt prātā un ā, atmiņā, ko cilvēki ir mēģinājuši darīt, lai iet pretī cīņai šim dažādām slimībām un varbūt jā, arī izdarot izvēles par vai pret vakcināciju mēs tiešām kā tas padomātu arī par to kopējo labumu. Bet jebkurā ja gadījumā šajā raidījumā nemēģināsim pārliecināt nevien ne otru par pareizumu vai nepareizumu, bet ir interesanti paskatīties, kā šī masu vakcinācija ir sākusies un kā tā mums ir palīdzējis cīnīties ar ļoti daudzām slimībām, par kurām mēs šobrīd varam teikt, nu tā ir nosīta pagātne un par to varam, vakcinācijai būtu tikai pateicīgi. Šajā reizē tiekšiem sabām Paldies un atgādināšu klausītājiem, ka dzirdējām Rīgas Tradiņa Universitātes sabiedības, veselības un epidemioloģijas skatus profesoru Anita Vilarušu, kā arī Pālstradiņa Medicīnas vēstures muzeja pētnieci Ingu Vikdročiku mūsu šīs dienas raidījuma attālinātajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Teikšu paldies visiem par klausīšanos un uztikšanos.
0: Nezināmāist, nezināmā jā.